0: Die. Mein Name ist Michael Rupitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bine Maya.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Arche Noah. Ihr hört Too Many Tabs,
2: der Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs, dem Podcast für Leute mit Interessensbereichen zwischen Karl Kraus und Chloe Kardashian. Ich glaube, wir haben alle dabei irgendwie. Wir haben diese Woche wieder spannende Rabbit-Holes für euch vorbereitet, zu denen wir unsere Tabs diese Woche schließen. Hier live in der ARD-Audiothek. Wo auch sonst. Wo auch sonst.
1: Miguel, ich habe eine Einsendung bekommen von einer Zuhörerin. Liebe Grüße Salome. Die kann ich dir nicht vorenthalten. Vielleicht kennst du dieses Video auch. Ich kannte es nicht und ich frage mich auch, warum, es ist eigentlich internet Gold. Hier treffen sich nämlich zwei Tab-Universen, die wir beide schon häufiger angeschnitten haben. Mhm. Nämlich zum einen Preisverleihungen und zum anderen die Familie und die Lebensumstände von Michael Jackson. Aha. Es handelt sich hierbei um den Semper-Opernball im Januar 2010 in Dresden, live übertragen vom MDR.
0: Moment, 2010? Da ist Michael Jackson schon gestorben.
1: Genau, da ist Michael Jackson bereits ein halbes Jahr tot. Stattdessen zugegen ist Latoya Jackson. Ah, von
0: der haben wir ja schon öfters mal gesprochen. Genau. Die kleine Schwester, die ältere, die Schwester. ältere Schwester, die, ältere Schwester, die, die, Schwester, die genau. aber unerfolgreicher, also die unerfolgreiche ältere Schwester.
1: Genau, aber immerhin hat es Latoya Jackson jetzt geschafft zum Semper-Opernball und nimmt dort einen Preis entgegen stellvertretend für Michael, nämlich mhm. den Dresdner St. Georgs-Orden des Sempernballs.
0: Da hätte er sich gefreut. Da hätte er
1: sich wirklich gefreut und sie hat auch eine sehr emotionale Dankesrede in petto die simultan jetzt live im NDR übersetzt wird. Ich sag
0: schon mal, ich kenne es nicht. Ich okay. noch nicht gesehen.
1: Und ich muss dazu sagen, ÜbersetzerInnen haben keinen leichten Job. Das ist eine enorme Stresssituation. Ja, komm,
0: ja, jetzt wissen weißt du, wir, der Live zu übersetzen, jetzt. das richtige
1: Vokabular anzuwenden, <lacht> ja, den richtigen Ton zu treffen. Wir sind da schon
0: fair und so. Ich sag ja auch, es war ja ein bisschen
1: emotional, es war ein bisschen wirr. Ja, ja. Der Übersetzer, er macht seinen Job.
0: Er macht aber ihn immerhin.
1: so wie es sich anhört, ist er... Sehr alt und sehr ein Sachse <lacht> und es geht am Anfang, geht noch ganz gut los. Oh, how lovely.
2: Wie, oh, wie, wie reizend. Lovely.
1: Erste Hürde geschafft. How lovely, wie reizend.
2: Mhm.
1: Dann wird es langsam ein bisschen komplizierter in der Übersetzung.
2: Absolutely beautiful. Wie schön. I ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre, hier <lacht> zu sein. Ich möchte das Reizende akzeptieren.
1: <lacht> ich möchte das Reizende akzeptieren. Also man merkt schon, er hat irgendwie Schwierigkeiten mitzukommen mit Latoya. Ja. Wobei sie da eigentlich noch ganz langsam unterwegs ist. Es, ja. es steigert sich jetzt
2: zunehmend. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob Michael, Michael. das gewusst hat. You know that Sie wissen. Er gab uns 39. Ja, <lacht> was? Er gab uns 39.
0: 39 was? Äpfel, Birnen?
1: <lacht> Er gab uns 39 Nein. und man erfährt nie, was genau Michael Jackson alles gegeben ja, hat, weil, er, weil Latoya ist ja auch schon jetzt weiter, da muss er ja, jetzt ja, genau. hinterher
2: schnell. Er gab sein Herz in für die Menschen. The <lacht> 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 ich
1: denke mir halt so... Mh, also eigentlich erzählt ja Latoya, dass Michael oft Menschen von der Straße dann eingeladen hat, bei ihm auch zu übernachten. Aber da übersetzt das irgendwie jetzt so im Modus, ja, gut, Opernball, Hilfe, Sie tanzen, tanzen bei ja. ihm. Die Leute tanzen bei ihm.
0: <lacht> oh Mann, der ist so überfordert. Ist Latoya überfordert. plappert einfach weiter.
2: Ja, sie kriegt ja nichts mit davon. Sein Herz war so groß. Er
0: dachte
2: Er dachte alles. Weißt du, wenn du einfach nicht genau weißt, nicht genau
1: weißt was er gedacht hat, alles. er dachte alles. Er dachte alles. Also langsam.
0: Er gab uns 39 und er dachte alles. alles.
1: Und ich irgendwie fiebert man so mit ihm mit und man hofft so, dass ja bald fertig ja, ist. Ja, und dass er
0: auch noch schnell die Kurve kriegt.
1: Dass er die Kurve noch kriegt und hat das Gefühl irgendwie, oh, man will ihn da rausholen. Aber es wird halt, die Luft wird langsam dünn, <lacht> es wird langsam eng. Und dann verliert er es leider komplett. Meine Mutter, Myself,
2: mein mein Bruder. Auch in anderen, and in sit and verschiedenen and Ländern. Cry. Michael would cry, my mother would cry, we would all cry. Meine Mutter cry. würde, würde,
0: cry. würde schreien,
2: say, mein Bruder würde schreien. What
0: good is <lacht> crying doing all of Er redet einfach irgendwas und zwischenzeitlich wird so Thomas de Maizière reingeschnitten, ja. der sich das Ganze angucken ich muss.
2: liebe meine Mutter,
1: sie würde schreien. <lacht> sie erzählt eigentlich nur, dass sie zusammen weinend auf dem Sofa sitzen. Irgendwelche, sie, erzählt, sie erzählt auch ohne Zusammenhang, muss man sagen, wirre Erlebnisse aus ihrem Leben. Ja, ja. Aber er ist dann mein Bruder er würde schreien <lacht> und meine Schwester
2: und dann ist schon wieder
1: dann ist es auch schon wieder vorbei und er kommt einfach nicht mit er kommt einfach nicht
2: mit und es hat aber bald ja, aber. ein ende would say let's go over donate time. Äh, so point
0: Machen wir eine Spende. hat <lacht> äh, so schon äh, Wir wollen sagen, er macht eine Spende. Diese
1: Hilflosigkeit. Dann erzählt Latoya noch, dass sie und ihr Bruder Michael oft alte Menschen besucht haben und mit denen dann stundenlang gespielt hätten und die alten Leute hätten dann zu ihnen gesagt, you can stay longer. Ne? Also ihr könnt noch ein bisschen länger bleiben. Und auch da hat sich der gute Herr wieder ein bisschen
2: verhört. games. Michael ich spielen, would ihnen sich hinsetzen. Und er sagt, aber und so würde sagen, ihr könnt noch jünger werden. bleiben.
0: bleiben. <lacht> Könnte noch länger werden? Habe ich das richtig verstanden? Jünger?
1: Noch jünger bleiben. Ach so. Wir können noch jünger werden.
0: <lacht> ja, das wird sich Michael Jackson wahrscheinlich gedacht haben, aber das wird er nicht gesagt haben. So.
1: <lacht> ja, genau. Ich frage mich auch, was er mit dem Altenheim gewollt hat. Aber gut. Schön, dass
0: einer aus diesem Altenheim heute noch geschafft hat, da diese äh, Übersetzung <lacht> das zu tut machen. tut mir ne? wirklich so
1: leid. Er ist sichtlich komplett überfordert. Vielleicht ist auch irgendwie jemand eingesprungen oder so. Man weiß es nicht genau. Er ist dann auf jeden Fall, Latoya ist bald fertig und er ist endlich erlöst und man hört ihm die Erleichterung so sehr an, ja. dass man ihn irgendwie
2: gerne drücken will.
0: <lacht> ja, komm. Ach, da lacht er doch am lautesten drüber. Wir machen uns nicht drüber lustig.
2: Es ist so oh, Ich danke Ihnen so sehr. I
0: thank you. Ich, das ist wunderbar. <lacht> Dankeschön. Der Japst richtig verfreut, dass oh, es endlich ja. rum ist. Gut. Danke, es, <lacht> es ist Dankeschön. wunderbar. Es ist
1: alles wunderbar. Sie tanzen <lacht> und wir, wir machen hat, eine
0: Spende. hat uns 39 gegeben.
1: Ich finde, das ist einer der besten Clips, die ich je gesehen habe im Internet. Ja,
0: wirklich. Sehr unterhaltsam. Danke. danke Große Empfehlung. Teilen. Ich teile
1: den auch nochmal, denke ich mal. Wollen wir jetzt mal zum Ernst des Lebens übergehen? Ja, wie eine Maja, ne? Ja. <lacht>
0: Ich schleppe meine Tabs von dieser Woche schon ein bisschen mit mir rum, genau genommen seit unserer Übernachtungsfolge schon. Ah. Da habe ich ja über Autoren gesprochen, die unzufrieden waren mit der Verfilmung ihrer Bücher. Dabei bin ich auch bei Biene Maja gelandet, das habe ich aber da in der Folge noch nicht erzählt, weil sich da noch mehr Tabs geöffnet haben und das fand ich dann irgendwie zu viel, um das in diese Folge mit reinzuquetschen. Deswegen würde ich das jetzt heute mal in allen Details nochmal äh, mit dir besprechen. Erstmal, Caro, freie Assoziation, Biene Maja kennt ja jeder, was verbindest du mit der Biene Meier?
1: Die Biene Mai hat mich eigentlich beständig durch die Kindheit begleitet. Hast du geguckt? Mal so sagen. Als ich habe es natürlich geguckt.
0: Ja, das ist diese klassische 70er Jahre Anime Serie mit dem Titelsong von. Also ja,
1: ganz viel offene Münder.
0: Ja. Karel Gott natürlich. Karel Gott natürlich.
1: Ja. Spinde Thekla, Toxisch.
0: Flip, Willi, alle dabei kennt man. Flip liebt man. mochte ich irgendwie. Flip war irgendwie so ein so ein Lieder.
1: Also ein bisschen Alpha, ne? Also Flip
0: ist so ein Alpha Mann. Ja, vielleicht
1: mochte ich ihn doch gar nicht so gerne. Vielleicht
0: rückblickend, vielleicht, vielleicht rückblickend, rückblickend <lacht> <lacht> Auf jeden Fall trotzdem kultige Serie, kennt jeder. Wurde auch, glaube ich, in unserer Kindheit einfach nochmal wiederholt. Das ist zwar aus den 70er, 80er Jahren, aber wir haben das trotzdem irgendwie gesehen. Ich habe auch jetzt dann bei meiner Recherche gelesen: 95% aller Deutschen kennen die Biene Maya. Es gibt
1: eine Biene Maya-Neuauflage, ne? die sieht ganz anders aus. Die
0: ist so 3D. Die ist so animiert. 3D, ja. Und Mit einem Song von Helene Fischer, neu mhm. interpretiert. Und die laufen auch irgendwie durch den Holiday Park, die Figuren und so. Oh. Also wenn irgendeine deutsche Cartoon-Figur im kollektiven Gedächtnis gelandet ist, dann ist es ja wohl die Biene Maya. So, und durch meine Recherche zu den Autoren und ihr Verhältnis zu den Verfilmungen bin ich bei dem Autoren von Biene Maya des Buches gelandet. Wusstest du, dass es ursprünglich ein Buch war? Nee, wusste ich nicht. Das war mir nämlich auch nicht so bewusst, sondern ich dachte, das ist einfach eine Cartoonserie, wie, aber keine Ahnung, so Pinocchio und Heidi und sowas hat ja mhm. auch diese Originalbuch-. Äh, ja, ja. War das
1: auch ein Kinderbuch einfach? waren auch oder? einfach mhm.
0: Kinderbücher. Und äh, das sollte auch verfilmt werden. Und zwar hatte der Autor Waldemar Bonsels hatte ein Angebot von Walt Disney, die Biene Maya zu verfilmen. Und hier erinnert sich seine Frau, wie er damals darauf reagiert hat.
3: Wir waren ein Jahr in Amerika. Und äh, diese kam sofort und wollte die Meier haben. Aber wollte sie natürlich machen, Ala Mickey Mouse, und so wie er wollte. Aber mein Mann gab es ihm nicht, weil er nicht wollte, dass es so lächerlich gemacht wird, so à la Mickey Mouse. Und jetzt ist es das wirklich
0: geworden. Sie hat Pech gehabt.
3: Ich weiß jetzt,
1: wo die Inspiration für die Stimme von Biene Willi herkommt.
0: <lacht> von der Frau Rosemarie. Ja. Ja, er wollte nicht, dass es eine Cartoon-Figur wird, so eine Kinderfigur, dass sie lächerlich gemacht wird. Und jetzt ist es das trotzdem nach seinem Tod dann passiert, als er dann keinen Einfluss mehr drauf hatte.
1: Nur halt so eine deutsch-japanische Produktion und nicht. Durch Walt genau. Disney Studios.
0: Genau, also es ist vom ZDF äh, mhm. gemacht worden, in einer Zusammenarbeit mit einer japanischen Zeichentrickfirma. Wurde auch auf japanisch synchronisiert und da veröffentlicht, ah. aber quasi der Hauptauftraggeber ist schon... Das ZDF mhm. und auch das Buch ist von einem Deutschen, Waldemar Bonsels. Und der wollte das eben überhaupt nicht, dass es so ein, so ein Kinderfilm wird. und hat es ja, Meine selber Biene ist kein Kinderquatsch. Richtig, meine Biene, die Biene Maya, <lacht> <lacht> ist nichts für Kinder. Er wollte selber einen Film machen, hat es dann auch gemacht, also hat quasi Walt Disney abgelehnt und hat dann selber mit echten Insekten ein Stummfilm Gemacht. So
1: ein bisschen wie dieser Ameisentyp, den wir schon mal hatten hier in den Test. So ein
0: bisschen. Und hat wirklich so einen, so einen echten Bienenstock gehabt und da, da reingefilmt und dann mit so, wie so aus so Stummfilmen, wie man es kennt, mit so Tafeln, wo dann so Schrift drauf steht, was die sagen und was die ah. machen und so, hat die dann so quasi sprechen lassen. Das klingt nicht spaßig. Ähm, es, es macht überhaupt keinen Spaß. Es gibt den ganzen Film auf YouTube. Ich habe mir den auch nochmal angeguckt. <lacht> der ist stinklangweilig. Ja. Also der hatte da einfach Unrecht. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn du nur lustige machst. hast. Das sind einfach rausmacht. stumme
1: Insekten, die abgefilmt werden. Darunter ist einfach Textfeld.
0: Richtig. Also mehr ist da nicht. Es Halt alles ist irgendwie so in so einem grün-grau- schwarz-weiß-Film. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und alle kennen natürlich nur bis heute diese Version, die der Autor wahrscheinlich selber gehasst hätte. Weil da zum Beispiel wurden auch Figuren dazu erfunden. Flip und Willy sind nicht im Ursprungsbuch. Mhm. Also ganz viel dazu. Und ich liebe ja Willi, ne? Willi. mit der Iconic-Stimme, hast du gerade schon gesagt, von Eberhard Störreck synchronisiert, der eigentlich nur die Regie machen sollte. Also die, die Tonregie. Der hat so ganz viele Zeichentrickserien übersetzt in den 70er und 80er Jahren. Das finde sowieso so eine ganz geile Bubble, in die man mal so ein bisschen rein recherchieren kann, weil eigentlich alle Kinderserien aus den 70er, 80er Jahren sind von so drei, vier Leuten gemacht und das Eberhard Störek hat eben diese ganzen Synchronsachen gemacht, dann gibt es da noch irgendwie Christian Brun, der hat alle Songs von Heidi, Pinocchio und sowas, aber da komme ich jetzt dann ins Abnerden mhm. und so äh, bin ich dann zu tief drin, aber hier ist noch ein kleines Interview von diesem Eberhard Störek und das ist so geil, weil der einfach die auch wenn er normal spricht, klingt er halt einfach wie Willi. Der kleine Junge, der Willy sprechen sollte, brachte bei der Probe mit der Redakteurin kein Wort heraus.
3: Also Willi, ich verstehe kein Wort von allem.
0: Eberhard Storek sprang ein. Na ja, dann habe ich dich eben gemacht und dann habe ich das so. Und dann sagte die, wir brauchen gar kein Probesprechen, Sie machen das. Und dann habe ich gesagt, na ganz sicher werde ich das nicht machen. Da gab es also einen... Eine Debatte und am Ende der Debatte war ich natürlich überstimmt und natürlich hat es mir geschmeichelt. Ja, also er hat dann er die spricht Stimme, Er spricht wirklich so. Er spricht einfach genau, ja, und dann haben wir ihn ja Fräulein Cassandra,
1: und dann... Nigel, nee, wo du das gerade so machst, ne? Das mhm. erinnert mich an was. An was? so eine kleine Anekdote, die hier mal hier auf dem Hof passiert ist, wo du auch so eine Stimme... Nein, <lacht>
0: nein, 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 nein.
1: Willst du dir nicht erzählen? Da, da war ein, hier ein, nein, ein Künstler zu erzählen. Gast der ja. auch eine ähnlich ikonik Stimme hat, im selben Timbre, würde ich mal sagen, gelagert. Und ich weiß, zwar wen du meinst. War Jan DeLay hier als Musikgast beim ZDF-Magazin. Der
0: jetzt in der neuen 3D-Version übrigens in Willy spricht.
1: Ja, da kommt zusammen was zusammengehört. So. Aber was ist dir dann da nochmal passiert?
0: <lacht> ja, also der hatte da seinen Auftritt und wir saßen da bei der Probe im Publikum und dann fing ich an, halt den Willy nachzumachen in der Stimme von Jan Delay und hab dann so an Fräulein Kasane gemacht und dann hat er das gehört und hat mich angeguckt. Das war ganz peinlich ja, und unprofessionell. das Sehr
1: unprofessionell. Mega
0: unprofessionell. Das macht man einfach nicht.
1: Kannst du jetzt hier nochmal entschuldigen. Ja, es
0: tut mir, tut mir leid, Jan Delay. Das war nicht so gemeint. Und auch tut mir leid, Willi. Es das, das war einfach das war so ein Impuls. Ich wollte irgendwie lustig sein. Ich war pubertär drauf. Das war nicht so cool. Das <lacht> Gut. Aber damit ist es jetzt aus der Welt geschafft, hoffe ich. So. So, das sind ja jetzt alles noch so diese ganzen lieblichen Fakten zur Biene Maya. ne? Das macht Spaß, diese lustige Kinderserie, nerdig, kultig, 70er Jahre. Aber es sind nicht die einzigen bizarren Fakten, die ich gelesen habe, sondern ich habe mich dann tief in die Biografie von Waldemar Bonsels eingelesen und muss leider nun die unangenehme Wahrheit aussprechen. So, fuck it. Von wegen Maya, erzähle uns von dir. Jetzt erzähle ich euch mal was über die Biene Maya. Die Biene Maya ist ein Nazi.
1: Die Biene selbst ist ein Nazi. Ich sag's euch, wie es ist. Oder Bonsels.
0: Also, ich sag's euch, wie es ist. Bonsels war ein kompletter Fascho. Die Biene Maya ist ein Buch, das auch so militärische Anklänge hat, wo dann auch so völkische Wörter drin vorkommen und so ein Vokabular hat. Ist eigentlich ein Propagandabuch, kann man sagen. Mhm. Das war schon im Ersten Weltkrieg geschrieben wurde, dazu komme ich dann gleich noch. Aber allein der erste Satz in dem Wikipedia von Waldemar Bondels geht so. Sein Buch, die Biene Maya und ihre Abenteuer und die Fortsetzung Himmelsvolk machten ihn weltberühmt. Bonsels war ein bekennender Antisemit und äußerte 1933 seine Zustimmung zur Nazi-Politik gegen Juden. In einem weit verbreiteten Zeitungsartikel nannte er die Juden einen tödlichen Feind, der die Kultur vergifte. Ja, welcome to Germany, wo selbst eine süße Zeichentrickbiene Nazi-Hintergrund hat. Nein. Ja, ich weiß, es, ist, es wird jetzt wahrscheinlich viele Kindheitsträume zerstören und zerplatzen. Hat er sich
1: irgendwie zu, zu Bienen hingezogen gefühlt, weil die auch so... Es so ist ja ein Staat mit so einem absoluten Herrscher, genau. Herrscherin in dem es ist Fall. quasi eine Monarchie, die, die sind alle erzählen. so fleißig. Da
0: gibt es ja dann auch diese Ameisen, sogar in der Serie, die dann ja. irgendwie so armeemäßig drauf sind ja, und stimmt. so. stimmt. Auch wenn die Serie da sehr viel abgeschwächt hat und mhm. neu dazugedichtet und so. Aber es gibt in dem Originalbuch einfach so eindeutige militärische Passagen wie sowas. Und nun, da die kleine Biene an die Kraft und die Stärke der ihren dachte, an ihre Todesbereitschaft und ihre Treue gegenüber der Königin, überkam sie ein hoher Zorn gegen die Feinde und zugleich ein beseligter Opferwille und ein glückender Mut ihrer begeisterten Liebe.
1: Maya war in der Bienenjugend. Maya
0: war in der Bienenjugend.
1: <lacht> ist das jetzt aus dem Roman? Das ist quasi? aus dem Roman. Mhm.
0: Das Buch wurde vor allem deshalb ein Erfolg, weil es gerade in diese kriegsbegeisterte Stimmung dieser Jahre reingepasst hat. Da ja. hat es quasi geschrieben in der Zeit, dann veröffentlicht, wo dann einfach die, die Soldaten, die an die Front sind, hatten jeder ein Biene maja buch im Gepäck ja, und hat es da gelesen. Irgendwie,
1: ja, Opferbereitschaft! ist ja, <lacht>
0: irgendwie, irgendwie komisch. Und dieser Waldemar Bonsels wird auch so beschrieben als so ein richtiger Wendehals, der sich immer nur darum getrieben hat, wo es Erfolg gab, wo man karrieremäßig weitergegangen ist. Der war wohl ein mittelmäßiger Autor und ähm, mhm. wird da immer so gesagt, okay, der hat irgendwie auch viele Ideen übernommen und geklaut und jetzt nicht so wahnsinnig kreativ, aber der war ein sehr guter Verkäufer und hat sich dann eben, sobald die Nazis an der Macht waren, hat er sich eben an die angebiedert. Ich weiß nicht mit welcher Überzeugung. Also er sagt ja selber bekennender Antisemit. Hinterher hat er dann gesagt, das war einfach nur, weil es halt irgendwie Diktatur war. Als es dann plötzlich nicht mehr Mode und En Vogue war, hat er das dann irgendwie so wieder so ein bisschen relativieren wollen. Die ist Antifa jetzt. Ja, genau, die Biene war dann <lacht> plötzlich Antifa. Er hat wirklich 1933, als Hitler die Machtergreifung gemacht hat, hat er sich sofort an den Schreibtisch gesetzt und antisemitische Texte geschrieben und die an Josef Goebbels Propagandaministerium geschrieben und es da veröffentlichen oh. lassen. Und das, obwohl er vorher jüdische Autoren verlegt hat. Er hat einen eigenen Verlag. Aber da hat er dann das quasi zurückgezogen und seine Anbieterei bei den Nazis kam dann natürlich gut an. Persönliches Geburtstagstelegramm von Goebbels. Und die Biene Meyer ist das einzige Buch von ihm, was bei der Bücherverbrennung nicht verbrannt wurde. Und <lacht> Das finde ich irgendwie so ein Iconic-Satz. Die Biene Meyer wurde nicht verbrannt bei der Bücherverbrennung von den Nazis. Das
1: gibt's ja nicht. Ja,
0: das ist leider die harte Realität von der Biene Maya. Der hat dann auch irgendwie so kriegspropagandistische Hefte rausgebracht. Münchner Feldposthefte hießen die. Das hat da diesen Nazi-Vibe äh, gelebt. Und die Alliierten haben dann hinterher seine Bücher verboten. Biene Maya auch? Biene Maya nicht, weil sie eben dieses, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das noch an Walt Disney lag oder so, ah. oder diese amerikanische äh, Verbundenheit. Irgendwie haben sie die gemocht und die fanden sie lustig. Und die Biene Maya ist sowohl von den Nazis als auch von den Alliierten weiter approved gewesen. Ich weiß nicht, was das ist. So
1: wie sehr viele Nazis nach dem Krieg. Richtig. Ja, Biene Maya, auch einfach durchgerutscht im ist System. Irgendwie durchgerutscht. Lustige
0: Biene. Und wir haben es bis heute nicht, also ich, ich, ich habe es nicht nee, gewusst, ob, nee. obwohl ich da sehr nerdig drin bin in so Zeichentrickserien und sowas.
1: Das gibt's ja nicht. Und habe
0: mich da jetzt mal eingelesen, aber ähm, wollte ich mal jetzt, loswerden. Äh, gibt's
1: jetzt ein Statement von Flip? zu so der Ka ganzen Causa. <lacht> Hi,
0: das war, glaube ich, das Statement. Einfach weggehüpft. Heilhüpf. Ja. Heilhüpf? Heil,
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, oh ja, nein, gut. das ist ja richtig, also es tut mir wirklich irgendwie leid.
0: Ja, mir tut es auch leid, aber jetzt ist da natürlich immer auch so die Debatte Kunst von Künstler trennen und so, mhm. aber ich weiß nicht, ob in dem Fall, wo ja quasi der Künstler die schrecklichen Werte mit in das Buch reingegeben hat, ich weiß es nicht. Kannst du noch weiter jetzt guten Gewissens die Biene Maya gucken? Also ich werde Tja. es auf
1: jeden Fall jetzt immer im Hinterkopf haben.
0: Wenn wir das nächste Mal Biene Maya gucken, wissen wir, worum es geht.
1: Deinem unbekannten Land. <lacht> ja. Vor gar nicht allzu das lang. Oh, hat Ach alles, du Scheiße,
0: hat alles eine neue Bedeutung. Es tieferen Sinn ah.
1: jetzt. War gar nicht so
0: Eine Biene, sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Na gut. Naja gut, dann wird es wieder lieb. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne würde ich sagen, schließe ich die Tabs dazu und ich würde sagen, gehen wir mal drüber in deine, was du heute vorbereitet hast.
1: Ich bin neulich hängen geblieben im Wikipedia-Artikel zur Arche Noah. Die Arche Noah, <lacht> wir alle kennen sie. Ganz normal. Das große Holzboot von Noah. Ja. Gott hat mal beschlossen, irgendwann die Erde zu fluten. Und er hat nur Noah Bescheid gesagt. Noah Was so ein bitch
0: ist von ja. Gott, muss man sagen.
1: Noah sollte eine Arche bauen und sich und seine Familie und die Landtiere vor der Flut retten. Wir sind beide nicht zu Hause in der Bibel. Deshalb habe ich es nochmal nachgelesen für und. uns. In Genesis 6,13. Da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Zypressenholz. Statte sie mit Klammern aus und dichte sie innen und außen ab mit Pech. So sollst du die Arche bauen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch soll sie sein. Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an. Den Eingang der Arche bring an den Seiten an und so weiter. Ich finde ja, das... Gott, irgendwie sehr genaue Bauanleitung. Ja, der
0: hätte auch einmal so eine Ikea-Anleitung äh, hinterschicken <lacht> können. Und der redet auch ganz schön hochgestochen. Das ist jetzt ganz schön abgehoben, Gott. Also,
1: was sind das für genaue Angaben? Also, vorher war immer so, es werde Licht.
0: Ja, du darfst nicht töten. Ohne
1: irgendeine Angabe, wie viel Lux oder so. Jetzt, Und jetzt brauchst du einen Jetzt kommen mit irgendwie. 30 Ellen um die Ecke. Ja, wirklich. <lacht> Und ganz ehrlich, warum zu pressen? Die haben so einen ganz dünnen Stamm. Finde ich irgendwie unnötig kompliziert. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit... Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. Mit dir aber schließe ich meinen Bund und so weiter und so fort. Oh. Er soll von allem, was lebt, ein Wesen aus Fleisch, jeweils zwei in die Arche führen. Ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere sollen auf dem Erdboden je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Was ist das für
0: eine destruktive Art erstmal? Ja. von Gott, das ich, der soll mal chillen.
1: Es ist natürlich ein sogenanntes Bild, diese Geschichte. Die Tiere hätten ja auch gar nicht alle reingepasst in die Arche. Ich habe nochmal nachgelesen, NaturwissenschaftlerInnen schätzen, dass es auf unserem Planeten 5 bis 80 Millionen Tierarten so, gibt. Das Ganze, das Ganze mal zwei, da wird es ja, schon eng. Ja,
0: das wird sehr eng.
1: Und das Ganze mit der Flut und der Rettung durch Gott und so. Es ist halt eine biblische Geschichte und die meisten sehen das auch als Bild, als Metapher, aber nicht alle. Es gibt Leute, die sehen das mit der Sintflut als historische Realität. Zum Beispiel im Evangelikalismus in den USA zum Beispiel, in der Orthodoxie, bei den siebenten Tags und auch bei den Zeugen Jehovas. Und es gibt auch Leute, die suchen, auch heute noch, nach der Arche Noah. Viel Glück. Ich fand das total verrückt, als ich das gelesen habe. Es steht in der Bibel nämlich noch, dass die Arche am Ende der Sintflut im Gebirge Ararat auf Grund lief. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo sucht man? In der Bibel ist die Rede vom Gebirge Ararat. Damit ist wohl das urartäische Bergland gemeint und nicht unbedingt dasselbe wie der Berg Ararat im Osten der heutigen Türkei. Aber die meisten suchen genau da nach den Überresten der Arche Noah, auf dem großen Ararat in der Osttürkei. Das ist so ganz nah an der Grenze zu Armenien. Und es gab in der Geschichte schon wirklich viele, die behauptet haben, dort auf dem Ararat was gefunden zu haben. 1876 hat ein britischer Anwalt mal auf dem Berg ein Stück Holz gefunden, was für ihn alle Voraussetzungen für diesen Fall erfüllt hat, von dem man mhm. sich sicher war, dass ist von der Arche. In den 40ern hat ein Augenarzt mal behauptet, er hätte das Schiff in einer Felsformation auf dem Berg entdeckt. Ich sage, mach vielleicht nochmal
0: so einen Augentest
1: so nochmal. Dann in den frühen 2000ern hat nochmal so ein evangelikaler Pastor behauptet, er hätte dort versteinertes Holz gefunden. Also it's a thing. Und es gibt echt viele Expeditionen, die unternommen wurden zum großen Ararat. Übrigens 5137 Meter hoch, der höchste Berg der Türkei ein gletscherbedeckter, ruhender Vulkan mhm. und dieser Berg hat wirklich alles, was eine gute Verschwörungstheorie braucht. Ich habe nämlich auch gelesen von der sogenannten Ararat-Anomalie. Mhm. Es gibt auf dem Westplateau vom großen Ararat, auf 47 circa, unter Gletschereis eine topografische Unregelmäßigkeit, die erstmals im Juni 49 von der amerikanischen Air Force fotografiert wurde.
0: Oh Gott, ich merke schon wieder, wie ich am Anfang so das belächle und jetzt je mehr Fakten kommen, umso mehr glaube ich auch, dass die Arche Noah da liegt. Ich wollte mich jetzt eh schon nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich hier im Podcast schon mal laut verkündet habe, ich finde das Ungeheuer von Loch Ness. <lacht>
1: Vielleicht ist das was für dich.
0: Vielleicht ist das was für mich. Also, die, also ich bin interessiert. Diese
1: Anomalie ist erstmal eher so ein dunkler Fleck einfach auf der Karte und das hat sich aber eine richtige Verschwörungstheorie dadurch entwickelt zur Arche Noah. Natürlich... Überhaupt nicht wissenschaftlich anerkannt, diese Deutung. Dazu passt auch, dass Erich von Däniken 1968 in seinem Buch mal über den Fund von antiken Holzplanken an der Südseite des Ararat geschrieben hat. Ja, 55, die Arche 55 hat nämlich ein Franzose Fernand Navarra mal so ein Stück Holz gefunden, kam aber später raus, dass er das gestaged hat. Also es gab durchaus Leute, die haben dort schon Holz ja, also der hat
0: einfach war Bauhaus oder Praktika und äh, Obi und hat ja, genau. dann einfach Holz hingeschlagen, wenn es gut werden muss. Ja. Ja.
1: <lacht> und 2010 gab es auch mal wieder Berichte von so einem sensationellen Fund von einem chinesischen Team und das ist so geil. Die haben Videos gedreht in der Arche. Es gab verschiedene Fotos. Also die waren bereits in
0: der Arche ja,
1: aus dem Inneren der Arche Noah.
0: Aber das Äußere haben sie nicht fotografiert. Das ist schon mal.
1: Doch doch, sie haben alles festgehalten so. und angeblich auch ein 4.800 Jahre altes Stück Zypressenholz gefunden, was ja auch passt. Turns out, sie sind geprankt worden von einem kurdischen Bergführer und Unternehmer <lacht> namens Ertugul. Der hat nämlich vorher Arbeiter angeheuert, die damit mit Lastwagen und Eseln und alles hochgelaufen sind ah. und Holz hochgeschafft haben. Da haben die eine Fake-Arche gebaut und extra Gletschereis weggeschmolzen. Und den Arbeitern Tja. wurden gesagt, sie arbeiten für einen Film.
0: Tja, so ein Ärger aber auch. So ein Ärger Was aber auch. Was für ein Aufwand, um, um, komplett, mit, um, das zu, um die zu pranken. Komplett. Und dann habe ich nämlich einen
1: Weltartikel gefunden aus dem Jahr von 2010. Forscher wollen Arche Noah gefunden haben. Da steht... Er sei sich zu 99,9% sicher, dass es sich bei den gefundenen Holzresten um die Arche handele, sagt Dokumentarfilmer und Expeditionsteilnehmer Xiong aus Hongkong. Das Schiff sei im Inneren in kleine Ställe eingeteilt, wie sie zum Transport von Tieren gebraucht würden. Huch! Also es ja. scheint alles gepasst zu haben, aber war dann halt doch wieder nicht echt. Also es sind immer mal wieder auf verschiedensten Bergen in der Türkei, vor allem dem Ararat, verschiedene Gesteins- und Gletscherformationen und Holzteile und so weiter als Arche gedeutet worden, aber natürlich nie belegt. Und dann bin ich abgetaucht in der ZDF-Doku, die Suche nach der Arche Noah und da gibt es jetzt eine komplett wilde Story. Da wird nämlich erzählt, dass eine Person besonders besessen war von der Arche Noah. Nämlich der Astronaut Colonel James Irwin. Er zählt zu den Pionieren der Raumfahrt. Und er war 1971 sogar bei der Apollo 15 Mission dabei. Er war der achte Mensch auf dem Mond. Also schon irgendwie krass. Und der und,
0: erste, der die Arche Noah findet. Ja, ist.
1: pass auf. Die Apollo 15 Mission hat dann nämlich Mondgesteine zurück zur Erde gebracht. Und dieser Stein vom Mond haben sie dann Genesis benannt. Kennen es aus der Bibel. Also, laut Bibel ist ja die Genesis, die Entstehung der Welt, laut Bibel vor etwa 6000 Jahren passiert. Aber als sie dann natürlich diesen Stein untersucht haben, mal geguckt, wie alt er ist, haben sie festgestellt, der Stein ist mehrere Milliarden Jahre alt. Und was denkst du jetzt als Christ, der James Irwin nun mal war? Und diese Zeit auf dem Mond hat sein Leben wirklich fundamental verändert. Und die letzten 20 Jahre seines Lebens waren dann davon geprägt, es ist nämlich folgendes auf dem Mond passiert: Er sollte das Mondauto fahren. Und die Lenkung vom Mondauto war defekt. Also nicht alle Räder haben funktioniert, sie konnten das nicht reparieren. Die ganze Mission war in Gefahr. Reise umsonst, in Houston waren alle ratlos. Und James Irwin hat dann gebetet. Er hat zu Gott gebetet und seine Gebete wurden erhört. Am zweiten Tag auf dem Mond, nämlich, funktionierte alles. Auf einmal, ohne dass jemand irgendwas an dem Mondauto repariert hat, und James Irvin hat gesagt, er hat nur die Anwesenheit Gottes gespürt.
0: Mhm, alles klar.
1: Und dann mit Gottes Macht hat dann die Mondmission funktioniert. Und nach seiner Rückkehr auf den Mond hat James Irvin sich ab da komplett sein ganzes Leben der Weiterverbreitung von Gottes Wort also er, es gab
0: keine wissenschaftliche Erklärung. Irgendjemand hat auf dem Kabel gesessen. oder. Er hat
1: gesagt, fuck you, Mond. Ich ziehe mich zurück aus der Wissenschaft. Ich gründe eine Foundation und die Mission ist, die Bibel leuten näher bringen. Alle sollen glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Und einfach dieser ehemalige Astronaut, er ist Wissenschaftler. Er hat Beweise vom Mond, dass das hier alles älter ist als 6000 Jahre. Aber er wird jetzt Kreationist. Er liest das jetzt macht doch die Bibel. Er liest die Bibel jetzt nochmal ganz genau. Alles, was da, alles, was das hat doch
0: keiner drin, vorher gemacht. Ich er liest sie mit mal. anderen
1: Augen, seit dieser Monderfahrung. Alles, was da drin steht, ist jetzt Fakt. Und dann stürzt er sich natürlich auch auf die Arche Noah. Er sammelt also alles, was es gibt zur Arche Noah. Wirklich too many taps Arche Noah bei ihm. <lacht> er bereitet sich auf die krasseste Expedition seines Lebens vor. Also nach der Reise zum Mondteil. Er will in die Türkei zur Arche Noah. Und er nimmt seinen Schwiegersohn mit. Und die Bibel sagt ihm ja auch genau, wo er suchen soll, nämlich ja auf dem Ararat, wie wir wissen. Und es ist eine saugefährliche Expedition, weil der Berg ist sehr hoch, Extremtemperaturen, es gibt gefährliche Schluchten und auch noch Wölfe und Braunbären. Und sie klettern diesen Berg hoch, den Ararat, und sie suchen alles ab, nach Holzsplittern und so weiter. Und
0: sie finden nichts. Ja. Tja, Oppala. Opala,
1: wer hätte das gedacht? Also, schade,
0: schade Schokolade. Ne?
1: Riesenenttäuschung für Irving und dann kommt es noch schlimmer. Auf dem Weg zurück ins Basislager geht er nämlich alleine los und verliert den Rest der Gruppe, wird dann Tage später schwer verletzt gefunden, blutend, weil ihn Steinschlag erwischt hat und er überlebt im Krankenhaus ganz, ganz knapp diesen Unfall. Und das Einfach reicht ihm nicht. Nein. Er kehrt immer wieder zurück. Zum Ararat. Er hat das sein Leben lang immer wieder versucht, die Arche Noah der ist zu finden. Besessen. Er hätte auch einfach weiter ins All fliegen können, aber er ist immer wieder auf diesen scheißgefährlichen <lacht> und heiligen, sorry das ist Berg zurückgegangen, um die Arche zu finden. Das war seine Lebensaufgabe. Also
0: zum Mondfliegen ist ja schon wohl, ist ja Lebensleistung genug. Da musste nicht noch auch die Arche Noah finden.
1: Und dann hat er ganz viele andere christliche Kreationisten dazu inspiriert, ihn so nachzueifern. Die lernt man auch in der Doku alle kennen. Und da wächst also nach diesem Irving Astronauten-Arche Noah-Typ eine neue Generation gläubiger Männer heran, deren Lebensziel es auf einmal ist, die Arche Noah zu finden. Also geile Doku gibt es in der ZDF-Mediathek. Und dann habe ich noch ein kleines Arche Noah-Schmankerl gefunden, womit ich, glaube ich, dich auch richtig abholen kann. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt ja also, haben wir jetzt gelernt, viel so Pseudoarchäologie, die die Bibel so als Tatsache einfach interpretiert. Und richtig dabei sind auch die AnhängerInnen des junge Erde-Kreationismus, die halt davon überzeugt sind, dass die Erde erst wenige tausend Jahre alt ist, also KreationistInnen kennen wir, ne? das sind die, die das ganze Konzept Evolution irgendwie nicht so richtig akzeptieren, wie zum Beispiel auch Mike Pence, mhm. ehemaliger Vizepräsident der USA unter Donald Trump. Und auch richtig drin im Junge-Erde-Kreationismus-Game ist die evangelikale, apologetische Organisation Answers in Genesis in Kentucky. Und die, Handscheiße haben ein Arche-Noah-Vergnügungspark. Nee. Doch, die haben eine riesengroße full size noahs Ark einfach aufgebaut, nach den Dimensionen in der Bibel.
0: <lacht> Und alle Tiere da.
1: Pass auf, ich zeig dir das.
0: Also einfach eine, eine riesige Eiche aufgebaut, von einem, von einem riesigen, äh, so ein Teich, ja. See fast.
1: Es gibt da Restaurants, so eine Art Achterbahn, mit VR-Brillen.
0: Aber das ist quasi angekoppelt an diese komische Glaubensrichtung. Genau. Äh, also, da jetzt reingehen und es ist einfach, sich das angucken haben, finanziert man die mit. Es quasi. ist einfach
1: Bibelfantasialand. Ja. Es gibt Noahs Café, es gibt einen Streichelzone natürlich, auch mit den Tieren. Es gibt Ausstellungen mit nachgestellten Szenen in der Arche. Fun, fun, fun. Aber immer mit dieser leichten Erinnerung: The Bible is true. Das ist die Kernmessage von einem kompletten fucking Vergnügungspakt, den die hochgezogen haben. Es ist ein komplettes Side-Rabbit-Hole für sich. Guckt euch das mal an. Ach komm, ich zeig dir noch in den Chef vom Ark Encounter. So heißt nämlich der Park.
2: Good morning. Patrick Kanuski, I'm the Director of Operations at the ARK Encounter. This ARK that you see here. Is a direct
3: representation of the biblical account of der sieht
1: wirklich auch echt aus wie so ein, wie so ein trump -Feder. so Der Mike sieht Pence. aus wie Mike Pence. Ja, ja, ja. 1 1. Aus. Vielleicht ist es Mike Pence mit einer Sonnenbrille. <lacht> man, man weiß also es hat alles genau. keine
0: wissenschaftliche Grundlage, es sind Verschwörungstheorien, Komplett.
1: Mieten. Es ist einfach die Bibel. ne? Ich dachte auch, diese Answers in Genesis, es wäre irgendwie so eine kleine, weirde Community in Kentucky. Aber die sind richtig huge. Und diese Kreationismus, Education, YouTube-Videos haben wirklich Millionen von Klicks. Und sie haben auch eine sehr gute Begründung, warum die Arche bis jetzt noch nicht gefunden wurde. Als Noah und seine Familie dann die Arche verlassen haben, gab es ja keine ausgewachsenen Bäume mehr, aus deren Holz sie sich Unterkünfte hätten bauen können. Deswegen haben sie natürlich das Holz von der Arche, die sie jetzt nicht mehr brauchten mhm. als Baumaterial. Logisch, oder?
0: Ja klar, macht Sinn, total. Naja, also die okay. Arche
1: Noah hat irgendwie unverhofft diese Woche sehr viel für mich bereitgehalten. <lacht> Vielleicht sollten wir mal nach Kentucky uns das angucken. Vielleicht aber auch lieber nicht, weil wir dann einfach den Kreationisten Geld geben
0: ja, oder wir bauen selber nochmal eine Arche und stellen die irgendwo ja. hin als Prank. wir haben auch schon
1: eine Höhle gebaut, vielleicht bauen wir einfach als nächstes eine Podcast-Arche. Ja,
0: ist doch eine gute Idee. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese Woche die Tabs zur Arche Noah und auch zu Biene Maya und verabschieden uns für diese Woche. Soll ich nochmal vielleicht das Biene maya lied nochmal so oh, gerne. anmachen, weil es so schön ist, ne? diese mm. schöne Nazi-Biene nochmal, dass ja. wir nochmal in den Wand kommen? <lacht> Aber wenn ihr noch Rabbit-Holes habt, dann ähm, schickt ihr uns doch gerne an too toomanytabs
1: at ndr.de zum Beispiel.
0: Oder an unsere Socials. Ich höre mal beim FOMO-Podcast, die sagen immer die Socials. Nicht oh. Social Media Kanäle. Ich dachte, ah, okay, das können sagt wir man vielleicht übernehmen. So? Ja, ja. Oder schickt es an unsere Socials. Da heißt du at Wops, ich at Miguel R aus A. Da könnt ihr gerne alles hinschicken.
1: Ja, folgt uns doch da gerne rein. Da teilen wir auch häufig mal Begleitmaterial Richtig. zu unseren Tabs.
0: Und wir freuen uns auch über Bewertung überall oh, ja. bei Apple, Spotify, fünf Glocke Sterne. anmachen, fünf Sterne, mal was schreiben. Das ist echt voll wichtig. Und
1: empfehlen. Das hilft auch immer sehr, also genau. wenn ihr irgendwie einen Freund innen und Da Be sagt ihr, ey, ich habe da neulich habt. was
0: richtig Lustiges gehört. Die Biene Maya ist Nazi. Und dann <lacht> ja, könnt, ihr genau. so, könnt ihr das erzählen und dann sagen, hä, wo hast du das denn gehört? Ja, bei Too Many Tabs. Und dann sagst du, hier yeah, ist der Link dazu und so. Das wäre echt voll nett.
1: Ja, da würden wir uns sehr freuen.
0: Maja, Maya. Maja,
1: Maya, Maya, Maya. Voll Maya. Tonlage. <lacht> Egal.
0: Ja. Karel Gott die goldene Stimme Prag, sagt man ja auch.
1: Ja, wir sind die goldenen Stimmen von der ARD Audiothek. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste
2: Woche. Tschüss.
3: NDR -Promo, Cross-Promo cross -Promo. Hi, ich bin Jasna Fritzi-Bauer und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte vom Board Ape Yard Club. Der Club der gelangweilten Affen hat eine ziemlich hohe Promidichte. Madonna, Madonna, und ist damit einer der größten, aber auch abgründigsten NFT-Hypes der vergangenen Jahre. Ein Club mit NFT-Eintrittskarte, der sich online und manchmal auch in echt versammelt.
0: Von außen sieht das vielleicht alles ein bisschen abgespaced aus wie so ein Club von Snobs, die irgendwie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, und sich irgendwie dumme Affenbilder kaufen.
3: Tja, und von innen? Sorry, die Regeln sind zu ein Elf. Du kommst hier rein, wenn du keinen hast, musst du dir anbesauern. Guck mal, ich bin hm? ist der Fritzi Bauer. Tatort, Jerks, die Serie, kennst du nicht? Wer steht mir die Show, war ich drinne? Okay, okay, stopp mal. Ich habe einen Podcast gehabt mit Benjamin für Stück Ware und der ist safe schon da drin.
0: Ist ja schön, Frau Kommissarin, aber pass auf, die Regeln sind so. Besorg dir die krypto sonst kommst
3: du hier nicht durch. Alles gar nicht so einfach. Ihr hört es schon. Ihr werdet in diesem Podcast erfahren, was NFTs genau sind, welche Rolle sie fürs Web 3.0 spielen, wieso eigentlich die Borg-Apes teilweise verrückte sechsstellige Preise kosten und was der ganze digitale Kram am Ende mit Kunst zu tun haben soll.
0: Ich habe auch Anrufe von bekannten Künstlern bekommen, die verstehen wollten, wie das funktioniert, weil alle hatten jetzt das Gefühl, sie müssen NFTs machen.
3: Und auch für die Kryptowelt gilt natürlich: Wo viel Geld ist, ist auch viel Abgrund. So viel kann ich schon mal spoilern.
2: The case is really about the sale of financial products, um, and it's wrapped up in a cloak of art.
0: Sind Sie wirklich
1: so? so blind und teilweise so dumm, dass sie äh,
0: ja, ab und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden. There is something dark about it.
3: Rassismusvorwürfe, Scams, Skandale, Prozesse, alles ist da. Jetzt müsst ihr nur noch mit reinkommen und euch mit mir das illustre Spektakel angucken. Also, ich, bin mit dir. ich bin schon mal drin. Das war Jasna Fritzi-Bauer, die erzählt in Billion
1: Dollar Apes, Kunst, Gier, NFTs, die wahre Geschichte des Board Ape Yard Clubs, der bekanntesten NFT-Kollektion der Welt.
0: Es geht um vier Typen, die mit diesen Affen-NFTs Millionen gemacht haben, aber plötzlich ist irgendwie auch von Nazi-Symbolen die Rede, von Verschwörungstheorien, Schleichwerbung und Marktmanipulation rund um den Hype, in dem InfluencerInnen, KunstkennerInnen und Kryptoreiche mitmischen. Der Podcast nimmt euch mit auf eine exzessive Party, die eben nicht nur Glitzer und Glamour ist.
1: In der Deutschlandfunk Audiothek gibt es das Ganze sogar als Dolby Atmos Podcast für ein besonders gutes Hörerlebnis. Billion Dollar Apes, Kunst, Gear, NFTs gibt es in der ARD, DLF und ZDF Audiothek und dort, wo ihr eure Podcasts sonst noch hört. Hört doch mal
0: rein. Crosspromo. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
2: Wir sind
1: eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many